0: Hallo zusammen, in meiner heutigen Predigt geht es um den Mutmuskel, es geht um Vertrauen und es geht um Sauerteig. Ich fange an mit dem Mutmuskel. So wie wir Angst oft als ganz negatives Gefühl erleben, genauso schön und positiv erleben wir das Gefühl, wenn wir mutig sind. Wie gut fühlt es sich an, wenn man zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft blickt? Mut entgiftet die Seele von ihren Ängsten. Mut hat eine stabilisierende Wirkung auf unser Innenleben. Wenn Angst die Lebensgeister schwächt, dann lässt Mut die Lebensgeister aufblühen. Mut macht damit automatisch aktiver, beweglicher, agiler, wohingegen Angst oft lähmenden und verlangsamenden Charakter hat. Darum empfinde ich Mut als einen großen Segen. Mut ist eine ganz entscheidende Zutat für ein glückliches Leben. Mut richtet uns auf. Wohin gegen Angst uns niederdrückt. Das griechische Wort für Mut, Paresia, liegt in seiner Bedeutung ganz nah beim Wort Freiheit. Wir kennen ja auch das Wort Freimut. Und genauso fühlt sich Mut an, wie ein ordentliches Stück Freiheit. Mut führt in die Freiheit, weil es mir Dinge ermöglicht, die die Angst mir verweigert. Die ganze Geschichte vom Auszug des Volkes Israel lehrt uns, dass das gelobte Land jenseits unserer Angst liegt. Und nun werden wir in der Bibel immer wieder dazu aufgefordert, mutig und stark zu sein. Eine bekannte Stelle ist die, wo Gott zu Josua sagt, ich lese aus Josua 1, Vers 9, Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht bei dir wo auch immer du bist. Immer und immer wieder finden wir diesen Ausdruck, sei mutig und sei stark. Und das ist bewusst als Aufforderung formuliert. Ich glaube, hier schwimmt, schwingt eine ganz wichtige Erkenntnis mit, nämlich Mut funktioniert wie ein Muskel. Mut ist wie ein Muskel unserer Seele, der etwas in Bewegung bringt. Mit Mut setze ich sozusagen den Hebel an meinem Inneren an, damit ich mich zu etwas überwinden kann, damit ich aus meiner Komfortzone herauskomme, damit ich meiner Angst entgegengehen kann, damit ich meine inneren Blockaden angehen kann. Und so, wie mich die Muskeln in meinen Beinen tragen und voranbringen oder die Muskeln im Oberarm meine Hand und meinen Arm bewegen, so setzt der Mutmuskel etwas in meiner Seele in Bewegung. Er ermöglicht mir, dass ich Herausforderndes tragen kann, dass ich von der Angst nicht gelehnt bin, dass ich trotz der Unsicherheit Schritte gehen kann. Und nun wissen wir alle, dass wir unsere Muskeln trainieren müssen, weil sie sich sonst abbauen. Wir alle kennen diese Geschichten oder, oder haben es vielleicht auch schon selbst erlebt, dass sich bei einem längeren Krankenhausaufenthalt, bei dem wir durchgängig liegen müssen, die Muskulatur rasch abbaut. Und relativ schnell ist dann Physiotherapie notwendig, um unsere Muskulatur zu trainieren und zu stärken. Wir wollen ja nicht nach diesem Krankenhausaufenthalt im Rollstuhl sitzen, nur weil unsere Muskeln unser Gewicht nicht, äh, unser Gewicht nicht mehr tragen können. Und mit dem Mutmuskel verhält es sich meiner Meinung nach ganz ähnlich. Wo sich der Mut abbaut, baut sich die Ängstlichkeit auf. Feigheit kann zur schlechten Angewohnheit werden, wenn wir ihr nicht immer wieder unseren Mut entgegenstellen. Wer sich daran gewöhnt, sich lieber wegzuducken, lieber den Mund zu halten, lieber aufzugeben, unter der Herausforderung aus dem Weg zu gehen, dessen Mutmuskel baut sich ab und er verliert Stück für Stück etwas von seiner Mutfähigkeit. Sei mutig und sei, sei stark, heißt nichts anderes wie trainiere deinen Mutmuskel. Übe dich im Mutigsein. Probiere Dinge aus, die ein gewisses Maß an Mut erfordern. Wage auch kleine, mutige Schritte. Trau dir bewusst etwas zu. Und so wächst unser Mut und immer mutigere Schritte werden möglich. Wir alle stehen ja regelmäßig vor Entscheidungen, wo sich genau diese Frage stellt. Wage ich es oder lasse ich es sein? Bringe ich den Mut auf oder weiche ich aus? Den Mutmuskel trainieren heißt nichts anderes, wie sich in diesen Situationen für die mutige Tat, den mutigen Schritt oder das mutige Wort zu entscheiden. Und das fühlt sich manchmal unbequem, herausfordernd, oder beängstigend an. Beängstigenden an. Aber ihr Lieben, wir dürfen den Frieden, den Gott uns schenkt, nicht mit dem Gefühl der absoluten Sicherheit und Bequemlichkeit verwechseln. Was glaubt ihr, wie es sich für die Jünger angefühlt hat, wenn Jesus zu ihnen sagt, zu eurem Dasein als Nachfolger gehört es, wie Schafe mitten unter Wölfe gesandt zu werden. Wölfe liegen außerhalb der Komfortzone von Schafen. Gottes Frieden ist etwas anderes wie ein Leben, das in Watte gepackt ist und das ohne Zumutungen auskommt. Gottes Frieden ist vielmehr die Vergewisserung, dass in allen Herausforderungen und Zumutungen Gott mit uns ist. Für manche klingt das jetzt sehr danach, als wäre Mut so einfach machbar. Als könnte man sich selber mutig machen. Aber ist das so? Kann man so einfach Mut erzeugen? Ich glaube, glaub, hierzu müssen wir einen zweiten, ganz wichtigen Aspekt in den Blick nehmen, nämlich das Thema Vertrauen. Und das ist mein zweiter Punkt, Vertrauen. Vor einigen Wochen hat Lisa Summ in ihrem Predigteil diesen wichtigen Satz gesagt, der jetzt schon ein paar Mal auch wiederholt wurde. Das Gegenteil von Angst ist nicht Kontrolle, sondern Vertrauen. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Und damit ist auch ausgesagt, dass aller Mut mit Vertrauen anfängt. Die Ausgangsbasis für unseren Mut ist Vertrauen. Also als Kind, da vertraue ich meinen Eltern. Und genau darum lasse ich mich in ihre Arme fallen. Gehe ich an ihrer Hand auch durch den dunklen Wald. Traue ich mich Fahrrad zu fahren, wenn der Papa neben mir herläuft. Oder wir vertrauen der Aussage von jemandem und treffen deswegen diese oder jene Entscheidung. Wir vertrauen der Glaubwürdigkeit eines anderen Menschen und treffen deswegen diese oder jene Abmachung mit ihm. Die entscheidende Grundlage für unseren Mut, für mutige Schritte und Entscheidungen ist Vertrauen. Für uns Christen ist es das Gottvertrauen. Wir trauen uns etwas zu und wir wagen etwas, weil wir Gott vertrauen. Es gibt ein ganzes Kapitel in der Bibel, das genau von diesem Zusammenhang zwischen Vertrauen und Mut redet. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefs wird das Vertrauen und der daraus folgende Mut von ganz vielen biblischen Gestalten geschildert. Das griechische Wort, das jeweils für Glauben steht, ist pistis. Und weil dieses Wort Glauben doch so ein wenig abgegriffen ist, würde ich es gerne mit tiefem Vertrauen übersetzen. Ich glaube, was diesem griechischen Wort auch viel näher kommt als unser deutsches Wort Glaube. In Hebräer Kapitel 11, Vers 7 steht zum Beispiel, auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch sein tiefes Vertrauen wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Soweit der Text. Noah hat dieses tiefe Vertrauen zu Gott. Er glaubt ihm. Er hält Gott für vertrauenswürdig. Und darum macht er etwas ungeheuer Mutiges. Er baut ein Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war und sich alle anderen einen Dreck um diesen Gott scherten. Oder in Vers 8 steht, aufgrund seines tiefen Vertrauens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Auch dieser Abraham hier hat ein tiefes Vertrauen zu Gott und macht etwas vom Mutigsten, was man damals machen konnte, nämlich die Sippe, den Familienverband zu verlassen, um ins Ausland zu gehen. In der damaligen antiken Welt etwas Unerhörtes. Niemand verlässt freiwillig den Familienverband. Oder es heißt in Hebräer 11, Vers 27, Aufgrund seines tiefen Vertrauens verließ Mose Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Er ging entschlossen seinen Weg, weil er den unsichtbaren Gott vor Augen hatte. Also auch hier, auch Mose hatte dieses tiefe Vertrauen auf den unsichtbaren Gott und wagte es deshalb, trotz des Zorns des Pharao, also Ägypten mit dem ganzen Volk Israel, zu verlassen. Und so geht es weiter und einer nach dem anderen wird beschrieben, wie er durch sein tiefes Gottvertrauen in die Lage versetzt wurde, mutige Schritte zu gehen, Großes zu wagen, unmittelbare Bedrohungen zu überwinden, und sich nicht schrecken zu lassen. Ihr Mut war die Folge ihres Glaubens, ihres Gottvertrauens. Und nun wissen wir alle, dass Glaube und Vertrauen ein Geschenk sind. Sie sind Gnade. Dass wir Gott unser Vertrauen schenken können, ihr Lieben, das ist keine eigene Leistung, sondern es ist eine Gnade, dass es uns gelingt, einem unsichtbaren Gott unser Vertrauen zu schenken. Abraham hat diesem Gott vertraut, obwohl er ihn bis dahin gar nicht kannte. Noah bekommt dieses Vertrauen geschenkt, obwohl die Menschen zum damaligen Zeitpunkt alle weit entfernt waren von irgendeiner Art der Gottesbeziehung oder Gottesverehrung. Gottvertrauen kann ich nicht selbst erzeugen. Ich kann es nur geschenkt bekommen. Und so haben wir jetzt zwei Dinge vor uns, wenn wir über Mut sprechen. Mut ist einerseits wie ein Muskel unserer Seele den wir trainieren müssen. Wer seinen Mut nicht trainiert, fördert seine Ängstlichkeit. Ich habe also eine Verantwortung für meinen Mut. Ich werde aufgefordert, mutig und stark zu sein und mich nicht zu fürchten. Das ist also eine Verantwortung auf meiner Seite. Und gleichzeitig gibt es keinen Mut ohne Vertrauen. Und Vertrauen wiederum ist ein Geschenk. Mir wird von Gott das Geschenk gemacht, dass ich ihm vertrauen kann. Also. Ist Mut jetzt ein Geschenk oder ist es Training? Und hier sind wir bei einer ganz entscheidenden Frage. Ich würde sogar sagen, einer ganz entscheidenden theologischen Frage. Nämlich, wie funktioniert das Zusammenspiel von menschlicher Verantwortung und Gottes Gnade? Wie geht beides zusammen? Muss ich etwas tun oder tut Gott alles? Immer und immer wieder stellt sich bei ganz vielen geistlichen Themen genau diese Frage. Und die einen, die lieben die Botschaft der Gnade, die einem versichert, dass Gott alles ähm, macht und ihr eigener Beitrag unwesentlich ist. Und die anderen lieben die Botschaft der Verantwortung, die ihnen sagt, dass Gott zwar gnädig ist, aber dass sie unbedingt etwas daraus machen müssen. Also ist das jetzt Gnade oder ist es Mut? Muss ich was tun oder macht Gott alles? Das ist eine ganz entscheidende theologische Frage, über die seit Jahrhunderten in der Kirchengeschichte debattiert wird, wo man immer wieder auf die eine Seite schwingt, auf die andere Seite schwingt. Wie steht es denn jetzt mit dem Zusammenspiel von menschlicher Verantwortung, menschlicher Anstrengung, menschlicher Bemühung und der Gnade und dem Geschenk und dem Wirken Gottes auf der anderen Seite? Ich meine, wenn wir die Frage klären könnten, würden wir so viel theologischen Spannungen auflösen. Und gerade bei der Frage von Mut und Angst ist ist das so eine Spannung? Was ist jetzt Gottes Aufgabe? Was ist meine Aufgabe? Ähm, der wollen wir jetzt nachgehen. Denn Jesus begegnet genau dieser Frage mit einem Gleichnis. Es ist für mich eines der wichtigsten Gleichnisse der Bibel und es ist zudem das kürzeste Gleichnis. Es besteht nämlich nur aus einem einzigen Vers. Aber dieser Vers sagt alles. Ich finde, dieser Vers klärt alles. Und mit diesem Gleichnis möchte ich diese Predigt dann auch abschließen. Wir müssen dieses Gleichnis kennen und verstehen, damit wir diese beiden Pole unserer christlichen Existenz, nämlich Eigenverantwortung und Gottes Gnade, zusammenbringen können. Das Gleichnis steht in Lukas 13, Vers 21. Dort heißt es, es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um ein weiteres Mal das Reich Gottes mit etwas anderem zu vergleichen. Darum nennt man diese literarische Form ja auch Gleichnis, weil hier etwas verglichen wird. Jesus will klären, wie das Reich Gottes funktioniert. Und mit Reich Gottes ist all das gemeint, was Gott will, was Gott verwirklichen möchte, was Gott umsetzen möchte. Das Reich Gottes ist ein Lebensraum, in dem man sich liebt, in dem man sich erbarmt, in dem die Kranken geheilt werden, in dem den Schwachen zur Seite gestanden wird, in dem Gerechtigkeit verwirklicht wird und so weiter. Und wie funktioniert nun dieses Reich Gottes, dieser Lebensraum? Nun, er funktioniert so, wie es beim Sauerteig funktioniert. Eine Frau also wahrscheinlich eine Bäckerin nimmt eine Handvoll Sauerteig und knetet ihn in ca. 40 Kilo Mehlteig ein. Sauerteig ist ein speziell angesetzter Teig, der an der Luft fermentiert und anfängt zu gären. Und wenn man diesen Sauerteig in einen anderen Teig hineinknetet, dann übernimmt am Ende der gesamte Teig die Eigenschaft des Sauerteigs sodass bestimmte Prozesse dann stattfinden, die Sauerstoff freisetzen und damit den Teig luftig und geschmeidig machen. Und so entsteht ein wunderbares Brot und nicht einfach nur das ungesäuerte und geschmacklich fade und flache Fladenbrot. Wow, das ist ein Zungenbrecher. Fade und flache Fladenbrot. Sag es mal zu Hause. Fade und flache Fladenbrot. Und nun sind bei diesem Prozess, den das Gleichnis beschreibt, zwei Dinge wichtig. Zwei Dinge. Zum einen die geheimnisvolle Kraft des Sauerteigs. Dieser geheimnisvolle, einzellige Hefepilz, der Zucker und andere Kohlehydrate fermentiert, das ist wahrhaftig einer der geringsten Spezies dieses Planeten. Aber dieses kleine, bakterielle Leben, das sich durch Zellsprossung schnell vermehrt, lässt den ganzen klebrigen Klumpen aufgehen. Ich denke, der Sauerteig in unserem Text ist ein Bild für die Kraft der Gnade, für die Kraft des Geistes, für das ähm, oftmals unsichtbare Wirken Gottes. Der Teil, der von Gott kommt und ohne den Nichts geht. An anderer Stelle kann Jesus sagen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Sauerteig verwandelt den ganzen Teig. Diese ungeheure Kraft der Verwandlung steckt in dieser handvollen Sauerteig. Die Kraft der Verwandlung kommt von Gott. Er ist es, der verwandelt, der Mut schenkt, der befreit, der rettet, der heilt, der erfüllt und der verändert. Dieser Sauerteig beschreibt dieses Reich Gottes, das oft im Verborgenen und geheimnisvoll, aber trotzdem ungeheuer mächtig wirkt. Aber unser Gleichnis redet nicht nur, äh, redet auch noch von einer zweiten Kraft. Es ist die Kraft der Bäckerin. Sie knetet diesen Sauerteig in den restlichen Teig hinein. Sie vermengt diese beiden Teige miteinander. Der Sauerteig muss in das Mehl hineingearbeitet werden. Sie macht das mit ihren Händen, mit ihrer Muskelkraft. Und so entfaltet der Sauerteig seine verwandelnde Wirkung. Das Gleichnis, das beschreibt keine mühelose Zauberei, aber auch kein reines Abrackern, sondern es deutet eine Synergie aus menschlicher Bemühung und göttlicher Gnade an. Man muss also seinen Mutmuskel trainieren. Also, ich muss eher fragen, muss man seinen Mutmuskel trainieren? Oder braucht es ein tiefes Vertrauen, das nur Gott uns schenken kann. Ich glaube, das Gleichnis macht deutlich, dass das keine Frage von entweder oder ist. Es ist wie bei fast allen Dingen im Königreich Gottes eine Synergie aus menschlicher Bemühung und göttlicher Gnade. Ihr Lieben, so funktioniert dieses Königreich Gottes. Es würdigt die Kraft und das Potenzial des Menschen und es ehrt und offenbart die Gnade und Güte Gottes. Käme es nur auf die Gnade Gottes an, würde sie uns aller Kraft und allem eigenen Potenzial berauben. Aber käme es allein auf unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten an, würden wir unter enormen Druck geraten und am Ende die Verantwortung nicht ertragen können. Mit diesem kürzesten aller Gleichnisse klärt Jesus eine der größten Fragen, nämlich der Frage nach dem Zusammenspiel von menschlicher Kraft und göttlicher Kraft. Der entscheidende Faktor, die alles verwandelnde Kraft, die kommt von unserem Gott als großes Geschenk und als große Gnade, als Sauerteig. Aber Gott würdigt auch unser Potenzial und unsere Möglichkeiten und bindet unsere Bemühungen in diesen großen Verwandlungsprozess mit ein. Und ich finde, das Neue Testament erzählt uns so viele Geschichten, die dieses Zusammenspiel sichtbar machen. Versteht ihr, als Petrus auf dem Wasser geht, da ist es Gottes geheimnisvolle Kraft, die Petrus auf dem Wasser wandeln lässt. Aber es ist auch der nötige, es ist auch der, äh, von Petrus der Schritt nötig, aus dem Boot zu steigen und seinen Fuß auf die Wasseroberfläche zu setzen. Oder denkt an die Speisung der 5000. Ähm, da ist die Vermehrung des Brotes das Wunder Gottes, das was Gott tut. Aber es braucht auch die Mithilfe der Jünger, die von einem hungrigen Menschen zum anderen gehen und ihnen Brot und Fisch reichen. Sie geben es weiter und Gott tut das Wunder in ihren Händen. Das Brot und Fische fallen nicht einfach vom Himmel in die Münder der Hungrigen hinein. Gott macht die Vermehrung, aber die Jünger gehen von Mensch zu Mensch und reichen das Essen weiter. Das ist eine Synergie zwischen Sauerteig und Kneten, zwischen dem Wirken Gottes und dem Beitrag der Menschen. Wenn wir das also jetzt auf die Frage anwenden, wie sich unsere Angst in Mut verwandeln kann, dann brauchen wir alle das Geschenk von diesem tiefen Gottvertrauen. Das ist dann für uns der Sauerteig. Aber es braucht auch unser Training, dieses Einüben von Mut, die kleinen mutigen Schritte, das Heraustreten aus der Komfortzone. Das ist dann unser Kneten des Teiges. Am Ende dieses Gleichnisses entsteht Brot für 120 Personen. Und damit wird deutlich, welche ungeheuren Auswirkungen, welches Potenzial entsteht, wenn Gottes Gnade und unsere Bemühungen zusammenkommen. Und genau deswegen öffnen wir uns für Gottes Geist und lassen uns beschenken mit tiefem Vertrauen und gleichzeitig Hacken wir es an. Wir trainieren unseren Mutmuskel, der an diesem Gottvertrauen anknüpft und dadurch mutige Taten hervorbringen kann. Dieses Gleichnis, das löst bei mir eine Grundhaltung aus. Und zwar egal, um welchen Verwandlungsprozess es in meinem Leben geht. Von Angst zu Mut oder von von Feigheit zu Kühnheit oder von Zorn zu Geduld, egal welcher Prozess, welcher Verwandlungsprozess in deinem Leben ansteht. Ich richte eine doppelte Bitte an Gott, eine zweifache Bitte an Gott. Nämlich zum einen, Gott, beschenke mich mit deiner Gnade und Kraft. Und zum anderen, Gott, lass mich erkennen, welche Bemühungen Du von mir erwartest. Und so soll am Ende Brot nicht nur für mich, sondern für viele entstehen. Und aus dem Grund, egal was dein Verwandlungsprozess ist, egal wo du von Angst zum Mut durchdringen möchtest, mach das zu deinem Gebet und sage Gott, ich brauche deine Gnade, ich brauche deinen Sauerteig, der in sich die Kraft der Verwandlung trägt. Aber es braucht auch mein Kneten, meine kleinen Schritte, mein Aufstehen, mein Hingehen, diese Kombination, die bringt Brot für viele. So funktioniert das Reich Gottes. Und ich glaube, Gott weiß, wo wir stehen. Und der eine ist zu mehr Schritten in der Lage als der andere. Beim einen ist es mehr Sauerteig und beim anderen weniger. Der eine knetet 40 Kilo Teig und der andere knetet nur 4 Kilo Teig. Ich glaube, Gott weiß, zu was wir fähig sind, welche Schritte möglich sind. Aber ich glaube, dass es am Ende immer auch irgendeinen Beitrag von uns braucht, weil das Reich Gottes so funktioniert. Das lerne ich aus diesem Gleichnis. Darum finde raus, was kann dein Beitrag ganz konkret sein, damit aus Angst Mut entsteht. Und vor allem lass dich beschenken mit Sauerteig. Lass dich beschenken mit dieser Kraft, die diese Verwandlung in uns allen ermöglicht, zu der wir selber niemals in der Lage wären. Amen.